0: ¿Qué onda, friends? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Inspira. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este pequeño espacio y que juntos conozcamos un poquito más de las historias de personas extraordinarias. Y hoy, a propósito de personas extraordinarias, va a estar con nosotros Carlos Vaca. Él ha llevado una vida digna de conmemorarse y tiene unas historias que a mí me maravillan y estoy segura de que a cualquiera dejan con la boca abierta. Es un privilegio tenerlo en este espacio y la verdad es que ya no puedo más con mi emoción, así que vámonos con el intro para poder comenzar. Inspira Diferentes formas de pensar. Diferentes formas de vivir. Diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber porque vale la pena compartir porque lo bueno se contagia contagia inspira Bueno amigos, como les mencionaba hace un momento está aquí con nosotros Carlos Vaca, él es orientador naturista, escritor, periodista, empresario y muchas cosas más que vamos a ir platicando con él de diferentes temas relacionados a su vida, a su historia. Él también fue por un tiempo director de la revista México Canta y desde luego un amante de la música y específicamente del rock. De hecho, durante mucho tiempo fue uno de los propulsores de este género en nuestro país, pero ya me estoy adelantando mucho. Así que antes de continuar, permítanme darle la bienvenida a nuestro invitado. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, gracias. Gracias por invitarme.
0: Qué honor estar aquí platicando contigo. Yo quiero que tú me platiques un poco de cómo fue tu acercamiento al mundo de rock. Sé que trabajaste en la revista México Canta.
1: Ah, sí. Hace muchísimos años. Sí, sí, sí.
0: Cuéntame, ¿cómo fue esto? ¿Cómo te empezaste a interesar por este mundo?
1: Bueno, pues, para empezar... Obviamente en mi adolescencia, pues yo necesité buscar trabajo, algo que pudiera hacer y a mí pues ya me gustaba muchísimo el rock and roll. Este, yo era súper fan de los Beatles, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin. Estamos hablando para esto de 1967, en 1967. Y era super, tenía yo 16 años y era súper fan de... De, este, de algunos de los grupos más John Mayer John, Mayall, John Mayall and the Blues Breakers casi los grupos británicos como eran Cream, este Pink Floyd los Rolling Stones, etc. Pues eran todos mis, mis grupos favoritos, luego pues ya para el, el 68 68, 69 empezaron a surgir en el 68 empezaron a surgir los grupos gringos que ya también eran muy, muy poderosos como los Doors Uh -huh. Básicamente los que fue el grupo. Bueno, los Beach Boys ya habían surgido desde 1960, algo así por el estilo. Entonces, este pues a mí me gustaba muchísimo el rock, pero en, en el 67, en el en, entre 1966 y 67, el movimiento hippie se fortaleció muchísimo porque empezó el movimiento hippie en, en San Francisco, California. Uh -huh. Y el movimiento hippie surgió como una reacción eh, de protesta en contra de la guerra de Vietnam, porque entonces la conscripción era obligatoria para los jóvenes norteamericanos, es decir, a fuerzas tenían que entrar al ejército y a fuerzas tenían que irse a la guerra, y a, aunque pues a los jóvenes norteamericanos les importaba una guerra de un país en Asia que no tenía nada que ver claro. con ellos y para para defender un gobierno que no tenía ni idea ni por qué habría que defenderlo. Y, y entonces, este, pues era injusto tener que ir a la guerra. Y entonces, como el gobierno de Estados Unidos estaba en guerra, entonces surgió el movimiento hippie como un movimiento hacia la paz y el amor. Y entonces, uh -huh. la, el, el lema fue paz y amor. Y peace and love. Entonces, este, esto hizo pues, que, que gran parte... De, todo, de, de, de toda la juventud se centrara la juventud de aquel entonces se centrara en el hecho de poder estar promoviendo la paz y el amor en el movimiento hippie, pero el movimiento hippie fue más allá, el movimiento hippie se refirió ya al nudismo, a la libertad sexual, a, a, este, a, a la igualdad entre todas las personas, a la igualdad racial, a, este, a, a, a hacer el amor y no la guerra, y entonces pues toda la música se influyó de esto, los mismísimos Beatles que habían empezado, pues como un grupo totalmente fresa, podríamos decir, este pues, pues sí, ellos inventaron el pelo largo realmente, pero eran chavitos de traje y saco y corbata. Y claro, más,
0: más alineaditos.
1: Sí, inventaron la greña nada más con el copete peinado para abajo y un poquito crecido para acá. Pero el movimiento hippie ya hizo crecer toda la greña larguísima y surgieron en Estados Unidos grupos muy importantes. Eh, bueno, Eric Borden y los animales aunque Eric Borden era británico los animales, este, eh, la mayoría eran gringos surgieron una enorme cantidad de grupos gringos en San Francisco este, eh, en San Francisco que fue la, la cuna de, del hipismo uh -huh. porque fue donde nació entonces ahí, ahí nació el grupo de Big Brother and the Holding Company Big Brother and the Holding Company era un grupo de rock que, en el cual empezó Janis Joplin, que uh -huh. después se una de las cantantes eh, pues más famosas de la historia, aunque su vida fue tan corta porque pues, murió a los 27 años, al igual que grandes ídolos del rock como Jim Morrison, y Jimi Hendrix, que también claro. murieron a los 27 años. Entonces, este, pues yo era mi pasión el rock, pero pues yo estaba estudiando preparatorio. Bueno, estaba, primero estaba estudiando en el Centro Universitario México, en el CUM. Ahí estaba, ah. cursando, ahí estaba cursando el primero de preparatoria ahí me agarró el movimiento del 68, pues como el CUM no suspendió clases, pues dentro de todo el movimiento del 68 nosotros continuamos estudiando, pero toda la mentalidad de todos estaba hacia, hacia los movimientos de la juventud, que entonces eran muy fuertes. Entonces, este, eh, pero pues eh, yo necesitaba, pues mis papás no tenían la economía para para estarme dando dinero y, y tampoco estaban en una situación en la, que, en la que tuvieran holgura en la casa. Entonces yo dije, pues yo tengo que trabajar. Y lo primero que se me ocurrió, yo desde mucho tiempo me ha gustado mucho el dibujo, la pintura. Entonces lo primero que se me ocurrió pone, fue ponerme a dibujar pósters de artistas famosos. Pósters okay. Entonces me puse a dibujar pósters de los Doors, de los Rolling Stones, de Jim Morrison, de, este, de los Beatles... De, 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 mm, del Yellow Submarine, Marine y empecé a dibujar esos pósters pero eran pósters psicodélicos, no eran pósters así, de nada más fundido sino pósters tipo psicodélico y entonces este, pues me fui a la, a la, me fui a la zona rosa que entonces era la incipiente zona rosa porque apenas José Luis Cuevas y Carlos Monsiváis y Estaba toda la playa ahí. De, de intelectuales habían empezado a, a reunirse en esas en esa zona y lo llamaron la zona rosa porque no era ni zona roja ni zona ro, sino, ni ro, ni zona blanca entonces le pusieron zona rosa y José Luis Cuevas fue cuando pintó ahí su mural efímero y entonces pues este yo aproveché de andar por ahí y este y en esas reuniones de esos famosos pues yo me ponía afuera a este a vender mis posters <risa> más no recuerdo si mal no recuerdo, los vendía, no sé si en 150 o en 100 pesos cada uno o algo así por el estilo. Y entonces, este eh, y entonces pues, este a mí me gustaban mucho y a la gente le gustaban mucho. Decían que estaban padrísimos, que debería de poner una exposición. Pero de repente llegó un día un tipo, una persona, y, y que, que me dijo, oye, estos pósters ¿no te gustaría que los publicáramos en nuestra revista? Y yo dije, ¡ah, claro! ¿Y cuál es tu revista? <risa> México Canta. Digo, México Canta, la famosa revista que es... De... Ah, sí, sí. Le digo, pero es que esa revista es muy fresa. Esa revista... No... Bueno, en ese... Ent... No quería decir niño rico. En ese entonces fresa quería decir el que no era hippie. Ok. Sino los... Entonces... Es que esa revista nada más habla de Angélica María y de <risa> Enrique Guzmán y de Alberto Vázquez y pues no no saca ya nada de, del rock nuevo. Dice, y, sí, y, ¿y pues a ti no te gustaría hablar del rock nuevo? Ah, claro, a mí me encantaría escribir del rock nuevo. Y entonces pues ya me, ya me fui a presentar con el editor de la revista que estaba, para ese entonces estaba lejísimos porque estaba ubicada en el camino real a Santa Fe en una barranca en la que después construyeron el metro observatorio y la terminal poniente de autobuses. Ah, okay. Entonces, dentro de esa barranca ahí estaba ubicada la editorial. Entonces, hasta allá fui, hablé con el editor y me dijo, "Pues sí están muy padres tus pósters." Dice, "Pues bueno, pues escríbete un artículo y, y lo publicamos." Pero yo dije, "¿Pero un artículo de qué o qué o sería una <risa> una pero cómo sería, como una columna o un reportaje, o en qué formato, ¿no? Quiero saber en qué formato te gustaría. Me dijo, pues una columna, a ver, no tenemos columna. ¿De de qué te gustaría escribir? No, pues a mí, sobre rock, sobre rock. Ah, pues es que no tenemos una columna. Pero me dice, ¿de cuál rock? ¿El de Elvis Presley? No, le digo, del rock subterráneo, <risa> el que está ahorita, el de Cream, el de Doors, el de el de Jim Morrison, el de Pink Floyd. Y dice, pues escribe sobre eso, porque no tenemos a nadie escribiendo sobre eso. Entonces este escribí mi primera columna que se llamó Rock Subterráneo y este y, y, y publiqué mi primer, el póster me lo publicaron en la contraportada Colores.
2: Y, y entonces,
1: uy, gustó muchísimo. Eso hizo que, el, que, los, que se empezara a vender entre el público más joven, porque ya se estaba vendiendo más entre los admiradores de Elvis Presley, que eran de otra generación claro. anterior. Entonces, este, entonces ya hizo que la revistas se empezara a vender entre los chavos más jóvenes y que recortaran la revista para pegar los pósters en la pared y cosas así por el estilo. Así como los talacheros que ponen las revistas de las de, de las chicas en bikini. Ahí. Bueno, pero los chavos, los chavos entonces ponían las las fotos la, de, no de los artistas. Fotos, los pósters de las contraportadas, sí, exacto. Y entonces mi columna empezó a gustar muchísimo, la de rock subterráneo, y empecé a hablar tanto del rock internacional como del rock mexicano, porque en ese entonces se llamaba rock subterráneo, era underground rock, porque era el underground rock era el que se refería al, al rock que era contracultura.
0: Ok, que era ¿sí?
1: contracultura O sea, el rock que era, que era uh, por decir, anti-establishment. Entonces, okay. este... Entonces, eventualmente los Beatles también se unieron al, al rock anti-establishment porque eh, después de hacer varios álbumes, que fue música muy buena, hicieron un álbum que se llamó, en 1968 hicieron un álbum que se llamó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. muy
0: buenísimo!
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, ese álbum... Rompió todos los cánones, todos los cánones, y ya salieron hippies, los virus los y en todos los Beatles quedan los máximos ídolos mundiales. Entonces, eso impulsó muchísimo también a, a grupos increíbles como Cream. Cream era el grupo de máxima calidad que pudo haber existido, porque porque pues estaba compuesto por el mejor requintista del mundo, Eric Clapton, uh -huh. el mejor bajista del mundo, Jack Bruce, y el mejor baterista del mundo, Ginger Baker. Entonces, eso hizo, pues, que tuvieran, también Cream tuviera un éxito mundial total, ¿no? Y después, este, eh, cuando, uh, cuando se empezaron a, había el, el grupo de John Mayo, que se llamaba John Mayo, and the Blues Breakers, de ahí empezaron a salir muchos músicos muy buenos, entre ellos Jimmy Page, que Jimmy Page fundó, entonces, Led Zeppelin. Uh
0: -huh.
1: Sí el primer álbum de Led Zeppelin salió precisamente en 1968 y fue una revolución Quietoso. mundial claro fue así
0: oye yo quiero preguntarte hace poco uh
1: -huh.
0: estuve eh, estaba viendo el documental de Netflix que se titula rompan sí. todo este sí. documental que habla de la historia del rock en Latinoamérica y por sí. ahí en el primer capítulo eh, no, no, segundo Ah, en el segundo, eh, muy, sí. muy agradablemente me, me encontré con tu nombre. Entonces, cuéntame, ¿cuál fue la experiencia de, de este espacio a Vándaro? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú y cómo fue que, que llegaste ahí con las pláticas de ecología y tal?
1: Ah, bueno, porque lo que ocurrió fue que al mismo tiempo, este, es que el, el hippismo se dividía en tres ramas. Por un lado estaban los hippies, locochones, que eran los hippies que andaban usando ácidos, marihuana y que, este, y que eran mega super rolleros, uh -huh. Pero no eran así muy ecologistas ni muy espirituales que digamos. Por, por otro lado estaban los hippies espirituales y naturistas, que eran uh -huh. los que pregonaban la, la fi las filosofías metafísicas y las filosofías orientales y las que promovían el vegetarianismo, este, el cuidar a los animales, y eran superecologistas. Y por otro lado están los hippies políticos, que eran los hippies. Los, los, los hippies que eran los hippies que eran no solo contra cultura, sino contra el gobierno, pero de manera violenta. Eran los que se metían a los bancos a, a, a armar relajos para que la Un gente poco se anarquista. Oh, ah, exacto eran los, los hippies eran los anarquistas, exacto, entonces yo pertenecía al grupo de, de hippies que eran, que éramos naturistas, ecologistas, entonces, este, entonces, pues, desde el principio a mí, a mí me interesó mucho la ecología, siempre he amado la naturaleza, muchísimo, y este, y, y de hecho, bueno, es que después de que entré en México canta, este, ya tuve oportunidad de tener contacto con todos los... O sea, yo ayudé a impulsar al rock mexicano. Porque yo empecé a entrevistar a los grupos. Este, les empecé a dar espacio en la revista, lo que nunca habían tenido. Empecé a hablar de... Ahí de, los, de los grupos mexicanos entonces eran Javier Batis, los Duk Dukes, Nahuatl, Bueno, an, antes de esto era Peace and Love. Este, y, y, y el Three Souls in My Mind, que después hizo el Tri... Y entonces, este de hecho yo, la primera entrevista que se le hizo jamás a Alex Lora, se la hice yo, precisamente. ¿Ah, sí? O sea, yo fui, sí, cuando ellos, ellos estaban, se acababan de formar, iban a empezar a grabar su primer álbum, este, se llamaban Three Souls in My Mind, Tres Almas en mi Mente, y se componía de tres chavitos, precisamente. este Ale, Alex Lora, que era el bajista, este, Ernesto León, que era el requintista, y el baterista que era Carlos jafogel y ellos entrenaban, eh, bueno, no entrenaban, perdón, ensayaban en la casa de Carlos Hapfogel, que estaba allí en la colonia Roma Sur, ahí por la calle, uy, 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 se me fue ahorita que calle pero una calle en la Roma Sur, una casa muy bonita con jardín, ahí era donde yo los conocí, y ahí llegué a hacerles su primera entrevista a ellos. Para entonces tú ya
0: ayudaste a que ellos entraran a la revista México Canta.
1: Claro, claro, pues yo los, yo empecé a meter reportajes de ellos, empecé a anunciar cuándo iban a dar conciertos, porque los conciertos estaban prohibidos, eran underground, pero de todos modos yo publicaba dónde y cuándo iba a haber tocadas del, del, del Three, del Three Souls in my mind, y este... Igual este Javier Batis tocaba entonces en este en, en puros antros Y pues yo tenía también que andar en los antros ahí Pero te voy a decir que aunque andaba en los antros Nunca me gustó ni el olor del cigarro Ni nunca me gustó andar tomando alcohol O sea, yo me mantenía un hippie puro
0: Ok Oye, está súper interesante Vamos a hacer un pequeño corte musical Y regresamos a seguir platicando con Carlos Baca
1: Gracias
2: Everybody wants a fun Everybody wants a good time And nobody wants to think Everybody wants to do it right Just if I not Do this way of life Just breathe. Up. Everybody wants to get laid. Everybody wants the best. Everybody thinks like that, and nobody wants the last. Everybody is rich as. A good time! Good, good time! Everybody wants to work, everybody wants to do it right! <laughs> everybody wants a job, everybody wants to get paid! Everybody wants to love, everybody wants to get laid! Following no and Fall in a row!
0: de regreso, estamos platicando con Carlos Baca, él es orientador naturista, pero además de ser orientador naturista, es una persona que tiene muchísimas historias que contarnos, y una de ellas que a mí me interesa mucho que compartas con nosotros, Carlos, es cómo conociste a Jim Morrison, que envidia, dime cómo fue.
1: Bueno, pues es que yo era, era este, reportero de rock and roll, y, y, ah, porque de hecho, no solamente entonces me contrataron en México Canta, sino que surgió otra revista que se llamaba Pop, y esa revista entró con mucha lana, son, sus oficinas estaban en Polanco, y entonces este me quisieron contratar de que yo me cambiara para allá, pero yo les dije, yo no me puedo cambiar para allá, porque yo tengo mi público aquí, y a mí me gusta mucho estar ahí en esa revista. Y, ah, y aparte ya me había nombrado director de la revista, porque fíjate, cuando yo entré a trabajar a, a México Canta,
0: uh -huh. este, la
1: publicaba 20 mil ejemplares semanales. Cuando okay. yo me nombraron director, ya estaba en 200 mil ejemplares semanales.
0: Se creció muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Y, y sí era súper popular y súper leída, pero entonces pues, yo tenía contacto con todos, con todos, todo, todo lo que era el rock and roll mexicano, pero, este, pero ocurrió que, que, que... Bueno, hace ratito me preguntaste también de cómo... Porque, ¿Por qué en Avandaro? dijimos, empecé, ¿por qué empecé Avándaro hablando sobre un tema de ecología? Porque, pues, precisamente, este, Armando Molina me habló para que yo subiera, Armando Molina, que es el organizador, me habló para que yo, yo, en lo que empezaba la, la multitud de organizarse ahí, yo les hablara sobre ecología y yoga. Y entonces les di una clase de yoga y les di una clase de ecología. Fue lo que, por lo que empezó eso, ¿no? Este, pero, pero bueno, volviendo al tema de Jim Morrison, lo que ocurrió fue que este, que cuando cumplí 18 años, entonces ya me quise internacionalizar, ya dije, okay. ya, ya no nada más voy a estar aquí en México, ya quiero ir a Estados Unidos, entonces ya logré sacar mi pasaporte, logré sacar mi visa, y, y este, ya con visa y pasaporte, pues, lo, lo primero que hice, pues, fue irme a Los Ángeles. Y entonces me fui a Los Ángeles y como yo sabía, el, el domicilio donde ensayaban los Doors, entonces, este, entonces, eh, que eran? Ay, ahí dejo. Si, uno, si mal no recuerdo el qué, 69, 14, Santa Mónica Avenue, algo así. Era. no ¡Órale, me qué buena
0: memoria!
1: Entonces, entonces, este... Pues yo nunca había estado unidos, nunca había mucho menos viajado en avión, estaba todo espantado subirme del avión. <risa> pero este, de hecho mi mamá me llevó en El Paso, o sea, mi mamá me llevó al Paso, Texas, y de ahí agarré el avión a, este, a Los Ángeles. Entonces llegué a Los Ángeles en la noche sin saber ni qué onda, ni cómo andaba la cosa. Me quedé ahí en un, me fui a Santa Mónica y me quedé en un hotel ahí, y al día siguiente en la mañana me fui a buscar la dirección de Los Doors. Y este y llegué y toqué, y entonces fue cuando, cuando me recibió Raymond Sack. me dije, hola Carlos, ah, no, pero es que se me olvidó que porque los había conocido <risa> primero. No, 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 los conocí primero porque, porque este un or, un, empezaron a surgir organizadores que querían traer grupos grandes de Estados Unidos a México, a Ajá. pesar de la oposición del gobierno que no quería ningún rockero aquí en México, a claro. pesar de eso. Entonces empezaron, empezaron a traer a varios a varios grupos. Este el primero que trajeron fue a Eric Gordon and the Animals y entonces el, el uno de los principales organizadores que traía grupos se llamaba Mario Olmos o se llama no Yo ya perdí contacto no sé si si este todavía ese señor Mario Olmos, pero Mario Olmos este, consiguió traerse a Los Ángeles a México y consiguió permiso para que tocaran en el en el este Uh, en lo que era el, el toreo de la Nápoles, ¿cómo se llama ese toreo? Este, se llamaba, no sé si exista todavía ese toreo en la Nápoles, en la colonia Nápoles. Sí, bueno,
0: entonces, ¿la, la plaza, de... la plaza de toros?
1: La plaza de toros, sí, consiguió el permiso para que ahí en la plaza de toros fuera el concierto de los Doors, pero antes que él o los, los hermanos, había unos hermanos que eran los hermanos Castro, que eran unos músicos, eran unos cantantes. Esos hermanos Castro organizaron un evento ahí donde se trajeron a grupos muy famosos como los Birds, como Union Gap, este y, y en, que eran los más famosos entonces, de Union Gap. Y entonces ellos organizaron, pero el evento, entonces, no tenían experiencia en eventos, no pusieron guardias, no pusieron vigilancia, no pusieron policía, y el evento se hizo un desastre una locura en la que todos aventando botellas, descalabrando gente, yo salí descalabrado. Entonces, debido a, eso, debido a eso, el gobierno le canceló a Mario Olmos el permiso para que los dos tocaran. Ay, y, pues Mario ya no más. Ya, y Mario Olmos ya les había dado el anticipo de lo que iban a cobrar y este y, y los dos pues ya no quisieron devolver el dinero, que porque ya habían apartado las fechas y ellos pues claro. todas las fechas las tenían ocupadas. Y entonces, pues, Mario Olmos decidió traérselos de todas maneras y los presentó precisamente en un centro nocturno que era de los hermanos Castro, que se llamaba el Fórum, el Fórum de los Castro. Entonces, este este Fórum estaba en Insurgentes Sur, ahí a la altura de... Uh, ahí, um, tal vez por el Parque Hundido, un poco más, más, más hacia el norte. Por ahí estaba el, el Fórum de los Castro. Y, y este entonces era un centro nocturno muy famoso pero pues no era así como un estadio, pero pues ahí es donde llegaron los dos Y entonces pues yo todo el tiempo estaba en contacto con Mario Olmos, porque él le decía, ¿qué pasó? ¿Ya cuándo van a venir? Me dijo, no, yo, yo te informo todo. Bueno, pues Mario Olmos, este, entonces me dijo, ya mañana llegan a tal hora en el aeropuerto y quiero que me acompañes a recibirlos. Y entonces ya, ya fuimos, este, de hecho entramos al avión y los recibimos ahí, este porque ese avión lo no lo, lo bajaron por escaleras y este y ahí empezamos a hacernos amigos. Ya me fui con ellos en la limusina, se subieron, les tenía listas una, una limusina, y que los llevó por todo Paseo de la Reforma, hacia, hacia el norte, hacia, no el norte, hacia el poniente de Paseo de la Reforma, ya casi donde empieza la carretera de Toluca, había un hotelito ahí muy bonito, que era un hotelito que parecía unas cabañitas así este como sumido en el paisaje, como sumido Ay, en el Muy bonito en Reforma Lomas, pero en la parte más alta de Reforma Lomas. Ahí se fueron a, ahí se fueron a hospedar y este, entonces ya se hospedaron y ya pasaron al comedor y ahí en el comedor pues ya tuve oportunidad de platicar con ellos. El más amistoso era el organista, el Ray Zarek. Este, Jim <risa> Morrison era muy callado, muy, muy... Reservado. De, sí, muy... muy As, in, introspectivo, era así como, sí, como muy pensativo. Este, okay. Robbie Krieger era amistoso y, y, y John Desmore también, pero el que más me ofreció su amistad y más lindo era, era el, el organista que era Raymond Zarek. De hecho, Raymond Zarek me recordaba muchos años después. Entonces fue cuando, cuando este, digo, ahí tuve mucha oportunidad de platicar con ellos. Platiqué con Jimmy y me di cuenta de que era una persona muy, intro, muy introspectiva. Este, muy meditabundo. Eh, entonces, este, claro, era impresionante porque era alto, era guapísimo, guapísimo. Eh, este, su greña era muy bonita, era hermosísima su greña. Y este, en ese entonces, esa vez no traía barba. Entonces, este, bueno, pues.
0: Así fue como los conociste.
1: Así fue como los conocí. Al día siguiente ya fue la tocada, que fue digo como tocada fue un éxito increíble porque se llenó absolutamente y a pesar que el precio era exorbitante pero tenían que poner precios exorbitantes claro, para porque el lugar poder, ya era más pequeño el costo del concierto pero se llenó a reventar y Jim Morrison estaba asombrado de, por ejemplo cuando empezó a tocar este eh, sus poemas cuando sus poemas más largos como el fin, the end uh -huh. este, ese que dice this is the end my lonely friend
2: my dear.
1: Uh -huh. el, y la parte donde dice que the killer awoke before dawn eh, y vio que todo que eh, cuando, la parte donde dice dice donde él dice father todo el público contestó i want to kill you y Jim Morrison se quedó asombrado de ver que todos se sabían su canción claro entonces sí bueno pues después de eso los acompañamos allá hasta hasta las Lomas que yo de ahí ya ya no supe ni cómo regresarme a mi casa y, este, y luego, y luego este, pues, al día siguiente dieron, ay, no me acuerdo si dieron otra tocada, eso ya se me olvidó. Bueno, la cosa es que fue después, cuando ya, cuando ya cumplí 18 años, te digo, que ya me fui a Los Ángeles. Y entonces, uh -huh. este, y entonces fue, cuando les fui, les, te, los, les toqué en su, en su lugar donde ensayaban, toqué y, este, y, y el que me abrió fue Ray Manzara, que me dice, oh, Carlos, welcome, welcome. <risa> Y entonces ahí estaba Jim y estaba así nada más este... Ah, por cierto, por cierto, acaban de sacar el álbum de Celebration of the Lizard. El, el, su tercer álbum de Celebration of the Lizard, la celebración de la iguana. Y los fans, o sea, cuando llegaste en el garage, había decenas o cientos de jaulas de iguanas. De iguanas vivas que les habían mandado los fans. porque que Porque era el rey lagarto y que y entonces ahí tenían de escena, y, y yo le pregunté a Rayman, ¿qué van a hacer con todas esas iguanas? Dice, tenemos que regalarlas a un zoológico, no sé. Dice, <risa> dice love... pero entonces este, ya saludé a Jim y lo primero que me dice, uh, Go and bring me some cigarettes. Digo, ¿qué? That's ¿Que she... te traigo unos cigarros? Sí, go bring me some cigarettes. Where? <risa> I don't know where I am. Y, 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 yo no sé, dice. Y hey, busca. Dije, bueno, si me está pidiendo que traiga unos cigarros, pues le traeré unos cigarros, ¿ok? Y entonces,
0: <risa> A buscar los cigarros de Jim Morrison, ¿no? Sí. ¡Qué impresión! Y ahí en
1: las avenidas de, de esa área de Los Ángeles, pues no ves tiendas ni nada. ni Claro. Y ¿ahora qué hago? Porque se veían puras residencias. Eh, y este, pero de repente caminé como tres cuadras y me di cuenta que ahí estaba, que ahí estaba Electra Records. Electra Records es exactamente la, la marca de discos donde los Doors grababan y la que los hizo famoso, y los Doors hicieron famosos Electra Records, y el productor se llamaba Paul Richel, no, Paul Rothschild, y era súper genial Paul Rothschild, y, de, y entonces entro ahí a Electra Records, y voy viendo ahí a Paul Rothschild, y digo, ¡hola, Paul! Y entonces, y entonces empezamos a platicar, y ya le hice una entrevista, y este, ya hice toda la entrevista con Paul Rothschild, y, este, y ya que terminamos, este, le digo, ¡ay, yo, yo ahora que me acuerdo, Jim me mandó a comprar cigarros!
0: Me dice, <risa> ¡Ah, por ¿Ah, cierto! La
1: máquina? Dice, ahí está la máquina, tú cómpralos. Dice que no, no se le puede vender a menores de, de, 20, de 21 años, pero tú cómpralos. Y entonces ya los <risa> compré, y ya llego con Jim y le digo, le digo aquí están tus cigarros, y me dice Jim, ¿a dónde fuiste a comprarlos? ¿Hasta Tijuana? Le digo, sí, es que solo en Tijuana, solo en Tijuana me venden a menores de... ¡Ja, <risa>
0: Oye, me encanta escuchar estas historias Me encanta eh, toda, o sea, toda la experiencia que tienes con, con, con la música, con toda esta parte Pero también sí. quiero que me platiques un poco de esta, digamos Otra faceta, otra parte que se ha conectado mucho Ha, ha ido como interconectándose con estas historias también Pero quiero que me platiques de... Eh, de lo que hiciste o qué, la historia de cómo fue que conociste Mazunte y empezó todo lo del santuario de tortugas. Cuéntame un poco más de esta, de esta parte del naturismo.
1: Bueno, cuando, cuando, o sea, yo siempre fui ecologista al máximo. En la revista Pop yo tenía un, un cómic que se llamaba Aliviane a la Madre Tierra. Un cómic que... <risas> Me gustaría volver a publicarlo, porque fue muy bueno. O sea, en dibujos que, dibujos que yo hacía, los principales héroes eran Abandarito y ecologito. Entonces, <risa> este, entonces yo siempre estaba luchando por la ecología, escribía artículos de ecología, este, pues ya es que por eso este, eh, este eh, Alex Lora dice, Carlos va hablando de ecología. Claro, sí. Dice. Entonces, este, entonces, pues. Eh, Ocurrió que cuando se terminó la... Porque tuvimos una comunidad que se llamó Comunidad de, de la Nueva Familia que duró de 1971 a 1974.
0: ¿Esa fue la Esa, comunidad de Acopilco?
1: Sí, exacto. Ahí fue una comunidad hippie, naturista, mística. Entonces, este, cuando se terminó la comunidad, pues yo empecé a andar con amigos y, y, este, y, y empecé en los negocios, empecé en negocios de naturismo me compré una camioneta que entonces me era una chip wagoner pues dije, pues, y dije, en esta me voy a ir a recorrer la república. Y al primer lugar que se me ocurrió irme fue a Zipolitik. Ok, <risa> porque, ¿por qué? Porque era la playa nudista. Yo, como buen hippie, era totalmente nudista. Bueno, sigo siendo totalmente nudista. ¿verdad? <risa> este Bueno, no totalmente. En ese... pero está paseando, en, ese, en ese
0: entonces un poco más.
1: Entonces, este, era la primera playa nudista de la República Mexicana Cipolite. entonces yo la quería conocer. Y había Cipolite, este, entonces había muchísimos hippies gringos. Eran hippies que iban a, a Huautla de Jiménez a comer hongos y luego bajaban a la playa a, a, vía Pochutla y bajar a... a y entonces ahí en Cipolite pues, se empezaron a, a hacer este, la primera playa nudista. Ahí empecé a hacer... Entonces empecé a hacer reportajes... Y curiosamente los reportajes que hice ahí, no, no me los publicaron ni en Pop, ni, sino me los publicaron en una revista que se llamaba Caballero. Ah, ok. Como salían gringas desnudas y... Claro. Entonces me los publicaron en esa revista, que no me gustó mucho eso, pero bueno, pues me pagaron. Pero entonces yo escribía, o sea, es que yo empecé mucho como, ya que se terminó la comunidad, yo empecé a escribir para muchas, empecé a escribir para el Universal, empecé a escribir para el Excelsior,
0: con el Universal hecho, tenías también nota ecologista, ¿no?
1: Bueno, en el Universal me metieron en, en este en la en la sección editorial del Universal Gráfico y entonces pues tenía que hablar de política de todo, ah, okay. de todo, de todo. Entonces, este, de hecho me dijeron, pues aquí puedes hablar de lo que quieras, pero no puedes criticar tres cosas. ¿Digo cuáles tres? <risa> Una, no puedes criticar al presidente de la República no puedes criticar al ejército mexicano y no puedes criticar a la Virgen de Guadalupe. Dije, uh, ah,
2: bueno. Okay. Pero,
1: pero bueno, pero la cosa fue que este que entonces, este pues al estar viajando por ahí, llegamos a Mazunte y descubrimos el, el rastro de las tortugas que estaban ahí, que mataban cientos de tortugas diarias y vimos cómo las estaban matando.
0: Claro, porque Mazunte era un... un eh... Un pueblo, pueblo pesquero.
1: De tortugas. Claro. Uh -huh. Entonces, este y, y, y entonces descubrí la montaña de caparazones, que era una montaña como un edificio de, no sé, de siete, ocho pisos. Ay, qué De fuerte. puros caparazones de tortuga, que tenía una peste pero espantosa. Le tomé muchísimas fotos, hice todo el reportaje completo y afortunadamente, gracias a Dios, me lo publicaron en, en la revista de Excelsior entonces Excelsior era el periódico más importante de la República Mexicana y me lo publicaron en la revista de revistas de Excelsior, o sea, la revista dominical de Excelsior, en primera plana.
0: Apareció ahí el reportaje.
1: Apareció el reportaje en primera, eh, o sea, la foto en primera plana y el reportaje en, en, las, en interiores. Y, y entonces ese, eso generó muchísimas críticas al gobierno de, este, de Luis Echeverría. Como no se podía criticar al presidente, pero se decía, ¿cómo es posible que el actual gobierno permita estas, no haga algo. estas matazones? Y entonces, eso hizo que, que Luis Echeverría prohibiera, sacara la ley de que se prohibía la casa de tortuga. Oye, entonces, mira qué bien,
0: qué gran aporte.
1: Sí, y exactamente en donde estaba el rastro de tortugas, después pusieron el, el Museo de la Tortuga.
0: Que está actualmente sí. en Mazunte, ahí, el santuario. Sí,
1: sí. Sí, así estuvo.
0: Oye, me parece súper interesante esto que mencionas, bueno, fantástico que tengas eh, tantas historias y que hayas tenido tan buenas y grandes aportaciones para la ecología en México, como eso del santuario eh, para las tortugas. Cuéntame un poco de esta parte de tu vida ya después en la que surgió Alecos, que es eh, tu empresa actualmente, que se dedica justo a esto. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál, ¿Cuál fue el sueño que te llevó a realizar esta empresa?
1: Bueno, pues en primer lugar, uh, o sea, al mismo tiempo siempre he sido naturista. Ser naturista implica quererte alimentar naturalmente, quererte curar naturalmente, querer usar solamente herbolaria, querer evitar al máximo la medicina lópata y, y tratar de utilizar vivir siempre saludable. Entonces, este, entonces, yo quise tener una empresa que demostrara uh -huh. que el naturismo funciona para mantener saludable a la gente y que le sirviera a la gente para, para que la gente fuera saludable. Y por azares del destino, por azares del destino, el creador me encargó a mí el producto natural más poderoso y maravilloso del mundo, que es la tintura de hierbas del doctor Javiera Gómez y por azares del destino y entonces quedó tuvo que quedar en mis manos desde la fabricación hasta la bueno la, la distribución la darlo a conocer entonces pues, al principio pues em, esto empezó en 1993 y Alecos a lo fundamos en 1994 y, y esto, esto es algo que tuvo que, que ver, pues al, al eco se empezó como una idea en la que la gente se dedicara a promover productos naturistas que se ayudaran a sanar a la gente, pero cuando empezamos con la tintura ni de chistes sabíamos que curaba tantas cosas, ni siquiera el doctor Javier Gómez lo supo, a mí su, su familia me entregó el, el manuscrito que había escrito el doctor Javier Gómez, el que él dejó personalmente hecho donde decía las cosas que curaba la tintura de hierbas. Entonces, pues, decía muchas cosas, desde heridas, cortaduras, por supuesto, quemaduras, este, enfermedades de la piel, enfermedades del estómago, este, infecciones y cosas así. Pero el doctor Javier Gómez nunca supo que la tintura curaba la diabetes, cura el cáncer, cura el lupus, cura infinidad de enfermedades. No, no no lo supo o, o no lo publicó, pero tal vez lo supo, pero no lo publicó. Pero pero este al fundar Club Alecos y hacerlo como algo, un club en el cual la gente se asocia para distribuir el producto, entonces los mismos socios empezaron a, a experimentarle en sí mismos y descubrieron que efectivamente cura la diabetes, que efectivamente cura el cáncer, que efectivamente cura el lupus, que efectivamente es algo asombroso, es absoluta, no deja de asombrarnos. Yo llevo 26 años oyendo testimonios y todavía se me sigue cayendo así la quijada
0: <risa> claro.
1: como el mask, como la máscara. <risa> y todavía me sigo azorando de la capacidad increíble que tiene la tintura. Y, y pues estoy muy orgulloso de estar trabajando en esto, de tener, o sea, de que Dios me haya dado un medio para promover eficazmente la, el naturismo como un medio de vida un medio de vida, porque hay miles de personas que dependen precisamente de esta forma de naturismo para su sustento, y hay millones de personas que la usan para curarse, ¿no? Para claro. curarse de todo. Entonces, este es, esto lo hace muy, muy importante.
0: Oye, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas eh, regalado un cachito de tu historia que es, bueno, verdaderamente fascinante y... Estoy segura de que por ahí debe haber mil historias más que nos puedes contar... ...y con las que podemos maravillarnos.
1: Sí, cuando quieras. Eh,
0: entonces, bueno, si tú estás de acuerdo, en algún momento podríamos volver a conversar por aquí... Eh, claro. ...para que nos cuentes mucho más de esto. Y por último, eh, regálanos a todos los que te estamos escuchando en este momento... ...tus redes para las personas que estén interesadas en conocerte un poco más... ...en adentrarse a este mundo del naturismo etcétera, dinos dónde podemos encontrarlos.
1: Gracias. Bueno, en Facebook, en Facebook tengo una página que se llama Carlos Vaca, orientador naturista. Así simplemente, Carlos Vaca, orientador naturista. Ahí publico artículos cada semana referentes al naturismo, Este que por cierto varios me los han borrado y bajado, pues por la censura que existe hacia ciertos aspectos del naturismo, pues ni modo, ¿no? Entonces estoy tratando de escribir cosas que no me vayan a bajar, pero este... Sí, ¿verdad? En, en YouTube también tengo un canal que se llama Carlos Vaca Orientador Naturista, también hay, eh, están muchos videos, muchos, muchos videos acerca de esto, de la empresa Alecos, este, el, el, el canal, se llama Alecos TV en YouTube.
0: ok. Queridos escuchas, por hoy se ha terminado el tiempo de este espacio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos un poco de tu historia. Qué bonito platicar con alguien con tantas anécdotas y tan buena energía. Esperemos una segunda parte pronto.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Y muchos saludos y todo mi cariño a todo tu público. Gracias.
0: Nosotros nos despedimos por hoy, Friends, pero recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify y seguirnos en Instagram en inspira-podcast. Yo soy Larisa Aguirre, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y un agradecimiento especial a Joshua Valdovinos que hace un extraordinario trabajo en la producción de este programa. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche. Hasta entonces, les mando abrazos y besitos. Esto fue Inspira.